0: Varmt välkomna till ännu ett avsnitt av den damalsvenska podden och idag kommer vi ha två gäster i det här programmet. Det finns så mycket att snacka om just nu kring damalsvenskan. och du sitter här och är lite spänd.
1: Ja, jag bokar in en gäst och sen så kommer du bara, men vi ska ha en till. Bara, Va? Oj, hemlig gäst. Två gäster, vad händer? Det här är inte säkert liksom, det är något nytt. Men det... Vi måste väl också förnya oss och testa nya barriärer här så det ska bli otroligt spännande. Ja,
0: nu när vi inte har Kristoffer Bergström här i studion heller så ska vi se till att få in lite fler röster i podden. Och vi ska börja med vår första gäst som ju är en spelare i den här serien. Och vi har ju många gånger i podden undrat vad det är som händer i Växjö. Nu har vi egentligen med oss en gäst därifrån, Amanda Jonsson Har. Välkommen till den svenska podden. Tack så mycket. Hur är läget?
2: Ja, det är en bra fråga. Nej, men det är väl bra. Det är lite kämpigt och tufft. Men vi försöker ändå hålla huvudet högt. Hur gör man det i det här läget? För tittar man på tabellen så
0: ser det ju väldigt, väldigt tufft ut. Hur hanterar man det som person och som lag? Hur snackar ni?
2: Nej, alltså det det är svårt såklart. Vi... Lag. Vi har ju hjälp av en idrottspsykolog så vi pratar lite där. Och sen har vi, vi försöker peppa varandra. och Hela tiden, om man går igenom matcherna snabbt och sen fokuserar på nästa. Så att vi inte gräver ner oss för mycket i det. Och hela tiden försöker peppa varandra att det inte är kört än på pappret. Så att vi, det finns en, en chans fortfarande. Och att vi försöker ta den nu.
0: Hur lätt är det som spelare då att liksom hela tiden... Hålla huvudet högt eh, när det går. så här, och som du, du som är en offensiv spelare, ni gör
2: liksom inga mål. Hur lätt är det att hålla tankarna på det man ska? Nej, alltså det är nog väldigt individuellt. Eh, jag har väl kämpat ganska mycket med det. Mm. Eh, det. Det är tufft och som du säger, speciellt när man ska vara en av de spelarna som ska göra det där offensivt och vara var en del av det spelet och bidra med poäng och så har man inte gjort det så att det är klart att det blir extra tungt och det är svårt att hantera.
1: Det är så det är liksom underligt med mig, man blir inte riktigt klok på att, alltså, för att det finns ju så mycket som funkar så bra. Alltså, ni har satt mm. försvaret det finns en liksom tydlig idé ni kommer, för det mesta skapar ganska mycket chanser också, men som mot Gifförebro här, det är ribban två gånger om, det är kaos i straffområdet Tove Enblom med någon så här fantomräddning vad det, liksom, har ni tänkt på om det är någon sorts förbannelse Över att ni inte kan göra mål För det känns ibland så
2: <laughs> Jo men det snackas för lite om Det Det, var, det är ju som matchen nu sist hemma här Vi har tre ribbträffar Och jag har någon nick precis över Och vi känner liksom <laughs> vad, vad mer ska vi göra vad, vad är det som går emot oss um, Så det, det är ju sådana grejer som gör Att det blir extra tufft också när Vi, inte är, vi får aldrig stolp in Och vi får all, aldrig med oss De där enkla målen Liksom Um, så ja det kan man ju undra vad det är som, Vem det är som vill oss något ont
0: Ja man kan ju undra om det kanske är Ett spöke liksom på den där arenan För tittar man i superrättan så ser det ju likadant Ut för där. där Öster som också skapar hur mycket Chanser som helst men inte gör mål Kanske behöver skicka in någon form av liksom Ghostbusters eller något och kolla igenom Arenan och se vad det är som händer
2: jag sponsrar nu med det så.
0: <laughs> Vi får komma ner och se över det där men för tittar man i tabellen liksom, ni har ju inte släppt in så otroligt mycket mål om man ser på var ni ligger och så här, hur känns spelet och vad, vad känner ni i laget liksom, att det, det funkar och hur det funkar?
2: Nej, alltså vi, trots att vi har släppt in så lite mål så pratas det väldigt mycket om pressspelet och att vi inte tycker att vi kommer rätt i det och att det är det som leder till att vi inte kommer rätt i anfallsspelet. Så att vi mm. pratar väldigt mycket i försvarsspel ändå. Um, och jag vet inte om det är det som har satt sig lite, att vi, vi fokuserar så mycket på försvarspelet att man glömmer bort det offensiva lite när man väl får bollen så är det, ja vad ska vi göra nu? Mm. <laughs> um, att det låser lite i skallen så. Eh, för att det är som du säger vi har inte släppt in så mycket mål och eh, det är ju det som är eh, lite frustrerande också att det hade varit en annan sak om vi hade förlorat matcherna med typ 4-3 och känt att vi har i alla fall gjort mål och vi liksom vi ger allting framåt men nu är det de här 0-0 1-0 eh, så att ja jag vet faktiskt inte riktigt vad det är som gör att vi inte att vi inte får till det offensiva
1: Adelina Engman och Juliet Kemper har kommit in här också, Liksom två finländska landslagsanfallare. Hur känner ni att de har liksom kommit in? Känns det som att ni är närmare målet nu när de också har dykt upp och förstärkt det?
2: Ja, självklart. Det, det känns som att vi har fått en extra eh, ja, men, ingrediens i anfallsspelet och de bidrar med mycket. Eh, sen eh, kanske det var lite väl naivt att tänka att om ja, en vi två vind, två fåvad så löser det sig. Utan det behöver nog tillkomma något mer än så i i spelet liksom Men det är klart att de har tillfört mycket och att de bidrar med mycket Och mycket annat som vi inte har haft innan, lite andra kvaliteter
0: när det går så här tungt som det liksom har gjort för er den här säsongen så funderar man ju alltid liksom på vad kan man göra annorlunda och så sådär jag sett i lokalpressen att det redan för några omgångar sen spekulerade sig om ni liksom borde byta på tränarbänken igen det såg vi ju gav effekt förra året när Maria kom in och ni gick ner till fyrbackslinje och så här är det någonting som kan vara aktuellt eller vad tror du att ni behöver
2: för att ändra på det här? Alltså jag vet att det är så att svara på. Klubben har förtroende för, för både Maria och Stefan och, mm. och då har vi också det. Så att de väljer, klubben väljer att satsa vidare på dem och då, då, då är det andra grejer man får förändra och... Nu var jag petad sist och det var en förändring man gör liksom för att försöka göra någonting. Liksom. Så de försöker väl ändra på det de kan och, och försöka göra det bättre. Så, så det, det klubben har valt att och ge dem fortsatt förtroende och då gör ju vi i truppen också det.
0: Hur mycket gör en sån skillnad för spelare Annars egentligen? Man diskuterar ju alltid det där om det gör någon skillnad att byta röst i omklädningsrummet som det brukar handla om. Gör det
2: skillnad eller vad, vad säger du? Jag har bara haft positiva erfarenheter kring det. Mm. Ähm, när man har bytt tränare. Det blir ny energi och det blir äh, det blir äh, ja, men det blir liksom en annan konkurrens på träningen också. Alla får steppa upp och man ska visa att man ska spela och Men sen är det klart att det inte alla gånger det blir positivt men med mina erfarenheter så har jag bara varit med om att det har gett en boost till laget. Nu är det ju sju omgångar kvar. Hur ser
0: du på hösten som väntar er med det här tabelläget och pressen som blir på er? Ja, alltså
2: vi har väl liksom haft den här pressen på oss hela året egentligen eftersom vi har legat där nere hela året och varit ganska långt efter redan från början egentligen. Så att vi är lite vana i den här situationen nu och vi vet liksom hur det ser ut och vi vet hur svårt det kommer vara. Men vi kan inte göra mer än att försöka göra det vi kan och sen får vi se om de andra tappar de poängen de behöver göra för att vi ska klara det men... Vi fortsätter köra på, på och tro på att det kommer lösa sig. Men det, det är tufft. och Det, det är, en, det är sju, sju matcher som kommer bli riktigt tuffa nu. Både mentalt och ja, att, just liksom att vi inte har på vad är det 15 gånger kunnat göra mer än tre mål och, så ska man, och inte vunnit en match och nu ska vi vinna vad är det tre eller fyra helst fem matcher på de sju som är kvar så att vi vet ju att det är en tuff uppgift som väntar. Ja och som du sa, ni
0: ska sitta och hoppas också lite att de andra lagen där nere inte plockar poäng. Hur, my- hur bra koll har man på sånt som spelare?
2: Eh, nej, alltså jag tror också det är väldigt individuellt. Förra året eh, satt jag, vi var ju lite i samma sits där inför hösten mm. också då satt man slaviskt och kollade på de andra och... Men jag lärde mig väl där att Det är bara ångest Så att jag försöker inte, inte kolla så mycket Och sen ser man ju resultaten efter liksom. Men Vi försöker fokusera på det vi kan göra Och så får vi bara hoppas Att vi har lite tur på vår sida När det gäller de andra
1: kommer du kolla och i och till helgen. Eller Fredrik kan spela samtidigt, kommer jag på. Så att det kanske är svårt att titta på. Men liksom, hur kommer du följa den, och vad hoppas du från den matchen? För det är väl de två lagen som är närmast ändå. Mm,
2: det är lite jobbigt att de möter varandra, för man vill ju helst att någon av dem ska plocka poäng. Eh, men eh, nej, det är svårt att säga. Eh, ett kryss är väl inte fel? Eh, men eh, ja, jag kommer nog inte kolla på den i alla fall.
0: Nej, du ska förhoppningsvis spela match samtidigt. Jag tittar här på <laughs> spelprogrammet. Det är nya Eskilstuna borta samma dag. Börjar en timme tidigare visserligen så att ni kanske får duscha länge där så ni slipper se andra halvlek <laughs> på väg hem. Men vad tror du om Eskilstuna borta? Ett Eskilstuna som jag har sett väldigt vassa ut på senaste. Nu åkte de visserligen på en plump då mot Vittsjö här i helgen men det är ju ett lag som har positivt flow jämfört med er.
2: Mm, ja, absolut. Jag har faktiskt sett eh, några matcher med dem. Jag eh, tyckte att det är... de har fått in jalkeru där mm. som eh, bidrar mycket i offensiven. Och de skapar väl inte så mycket egentligen, men de är effektiva och eh, farliga framåt på deras omställningar. Så att det, det blir en uh, tuff utmaning. De släppte in så mycket mål heller. Så att det blir väl extra tufft för oss då.
0: <laughs> men det kanske just då det ska släppa. Exakt, exakt. Nej, men vi
2: har, ju, vi har ju såklart en tro på att eh, vi har en tro på inför varje match och vi går in med inställning av att nu vänder det eh, och det är väl en positiv känsla och att vi fortfarande kan ha det, den tankegången liksom inför varje match att idag vänder det eh, och att man liksom inte slutar tro på det eh, så att på söndag vänder det Det är ändå härligt att intala sig och hoppas på såklart Ja, ja, men det måste man nästan göra. Du, en
0: eh, grej till, bara för att jag sitter här med spelskemat framför mig. Det väntar ju ett landslagsuppehåll efter den här omgången. Sen har ni häcken hemma, ett häcken som ju har en hel del landslagsspelare. Är det bra eller dåligt att möta dem direkt efter ett uppehåll, tror du?
2: Ja, det är ju också dina jag... gamla kompisar, ska vi säga. Du har ju ett förflutet ja. i eh,
0: det som då var Kopparberg i Göteborg.
2: Ja, så är det Nej, men det Alltså det, det kan vara både och. Det kan vara slitet men det kan också vara ett motiverat gäng som kommer tillbaka. Så det är svårt att säga. Men det är alltid tufft att möta dem oavsett vad, vad som har hänt veckan innan. Det, de, är, de är också i ett bra flow nu. Och sen har de ju tappat Angedan nu som känns som ett ganska stort tapp för dem. Men de har ju fortfarande flera landslagspelare på Många positioner så att det, det blir nog tufft oavsett eh, hur landslagsspelarna är u- efter uppehållet. Ja, du, hur ska du ladda
0: nu då den här veckan fram till matchen mot Eskilstuna? Vad gör man?
2: Man eh, tränar på och eh, ja, försöker ta en plats i startelvan igen. Eh, och inte försöka tänka så mycket på det för en eh, matchdagen. Du, vi önskar dig stort lycka till på söndag
0: och tackar så alltså hemskt mycket för att du hade tid att vara med här en stund och prata lite om hur läget är nere i Växjö.
2: Ja, absolut. Tack själv.
0: Ja, Amanda Jonsson har med oss där alltså på telefon från Växjö. Ett Växjö som om vi ska titta på tabellen lite noggrannare då. Eh, ligger sist, fyra poäng. De har man tagit i oavgjorda matcher. Det är fortfarande ingen vinst. Jag var ju inne i förra podden på att man måste vinna mot Kiförebro om man ska spela i Dammans svenska nästa säsong. Nu gjorde man inte det och det kanske var lite lite hårt med tanke på att vi då inte hade sett Kif Örebro igen som ju faktiskt gjorde det bra mot Linköping senare på kvällen när vi spelade in podden sist. Men det ser ju tufft ut och jag tycker ändå det känns skönt att höra Amanda som erkänner att det faktiskt är väldigt tufft både mentalt och fysiskt att ligga i den här sitsen, att behöva kriga hela tiden. Men att våga prata om det.
1: Ja, och det är ju liksom, det är en skillnad på att bara känna att vi är för dåliga för att spela här. Att vi förlorar varenda match med 7-1, inte är inte redo och det, det är som det är. Här är det ju som sagt, det finns ju mycket som fungerar i det här laget. Och det är det som gör det så konstigt att det är verkligen, de kan bara inte göra mål, de kan inte vinna matcher. Och just den här matchen mot Kiförebro speglar egentligen hela deras säsong. Att, att det blir som det blir. De skapar massa lägen mot, mot Örebro men de har inte marginalerna med sig. Och så kommer det här också ett 0 mål från Vilma Öhman som hoppar in och gör skillnaden för Örebro som hon har gjort tidigare också. Eh, och det, det, det sker för lag som får med sig poäng som klarar kontrakt. De lyckas lösa den här typen av matcher. veckor har inte gjort den här säsongen och det är ju, det är ju anmärkningsvärt. Och det är ju, goda råd börjar ju bli väldigt, väldigt dyra. Så ja, de börjar ju bli
0: det. Och som jag var inne på det här lite med Amanda, det är ju ganska sjukt att det ser exakt likadant ut för det andra laget som har den där arenan som sin hemmaplan. Det handlar om Öster i Superettan som också släpper in väldigt få mål, men gör absolut ingenting. Det kan vara helt öppna mål Nej, på vissa arenan.
1: Det, det måste ju vara det målade gräset.
0: Ja, kanske inte det, det måste ju vara det
1: mål. Det är någonting i den där barrfärgen som gör att det inte blir mål. Det, det måste ju vara någonting. Det är det enda logiska jag ser här.
0: Ja, med tanke på att varken Växjö eller Öster gör mål framåt och håller väldigt tätt bakåt. Det blir inte så mycket mål heller. Nej, det, det är otroligt märkligt. Man börjar ju undra om det sitter i väggarna och hur mycket sånt där sätter sig mentalt.
1: Smålänningar är sparsamma brukar det säga. Sparsamma Absolut. på mål också. Så det kanske bara är passande att det sker i den delen av Sverige.
0: Ja, kanske lite så. Vi ska om en liten stund ringa upp vår nästa gäst. Jag väntar bara på klartecken där. Så vi kan väl under tiden prata lite om Rosengård mot AIK. Ett Rosengård som då till skillnad... Växjö som inte har vunnit en Rosengård har fortfarande inte förlorat i den här serien. 13 imponerande segrar... Jag var själv på plats på Skytteholm när AIK gästades av Rosengård tidigare. Det var ju då Natalie Björn gjorde comeback till exempel. Natalie Björn som nu numera har seglat vidare över till de brittiska öarna och gjort premiär för sitt Everton. Men man väntade ju sig lite det där, en total överkörning igen. Det skulle AIK absolut inte bjuda Rosengård på den här gången.
1: Nej, de har fått ordning på sitt försvarsspel. Så mycket kan vi säga. Jag har varit inne på det förut att Hanna Davison har kommit, och hon var ju bra innan också i och för sig men kommit tillbaka som liksom verkligen försvarsgeneral och, och liksom håller ihop den här defensiven. Nu var det ju väldigt, väldigt många defensivt lagda spelare som man har fått in i den här starthälvan. Det var ganska tydligt vad AIK var ute efter den här matchen. Eh, Rosaka Fadja hade lite skadekänningar och startade inte heller och där har du ju direkt ett offensivt tapp också. Men de står väldigt bra mot Rosengård i den första halvleken, nästan lite som man undrar om det fanns lite underskattningstendenser hos Rosengård. Men sen kommer de ju igång och så är det ju den här Jelena Tjankovic. Hon, om det så är med en genomskärare, om det så med en perfekt frispark så lyckas hon på något sätt alltid var den som liksom lossar isen ifall det kör ihop sig. Det är hon som är nyckeln till att de liksom luckrar upp försvar som ligger väldigt lågt när de har väldigt mycket boll och inte kommer igenom och så vidare. Den här aktionen hon gör, har ju verkligen klass på trång yta, får bollen, vänder bort sin försvarare och sen bara curlar in den i krysset som att hon inte har gjort något annat. Och jag vet när jag pratade med henne efter, hon sa ju men det var ju bara peta di- liksom curla dit den, var tänkte inte så mycket liksom. Men Även om hon inte gjorde det, även om det bara skedde naturligt- så det ju så otroligt mycket. Och sen var det bara att köra vidare på den vågen efter det. Och så blir det ju en alltså planen, enligt 3-0-seger för dem. Men eh, AIK har ju inget att skämmas för för den här insatsen. Rosen är ett lag som är väldigt svårt att hantera på alla sätt och vis.
0: Ja, man eh, kände ju efter matchen i våras- att eh, där funkade ju inte för alls eh, för AIKs del. Och så rann det iväg lite enkelt- eh. Ja, vi ska faktiskt ta och ringa vår gäst nu så att vi ska se om vi kan få med oss dagens andra gäst. Ja, men välkommen till den damalsvenska podden Petra Torén, vår utsända dessutom på plats på Häckens träning i detta nu.
3: Absolut, jag sitter ute på Gotia på Hisingen där de har sin anläggning, både dam och här och Slipa lite avslut här nu, det sista inför Champions league retur då imorgon. Så att, nej eh, här är, är det harmoniskt.
0: här lite fint att äntligen få vara med dig i podden också måste jag säga. Du, eh,
3: anledningen till att vi
0: har med dig är ju allting som har hänt runt häcken den senaste veckan. Jag fick mängder när jag frågade folk vad de ville att vi ska prata om, så vill de att vi ska prata om häcken. Och vad händer? Vad händer med Angeldal? Vad gör de nu? Vad är det som sker på hissingen Så... Vi kan väl börja där med angeldalövergången och soppan som blev efter den. Vad är det egentligen som händer?
3: Det tror jag är typiskt ett led i den utveckling vi ser på damsidan. Brittiska klubbar köper upp toppspelare i Europa och det är klart att till och med den kaliben som Angeldal gör har några månader kvar på sitt kontrakt så, och får chansen att gå till, till Manchester City så, så vill man gärna ta den. Eh, eh, så det i grund och botten där. Det som har hänt på vägen dit, eh, ja, det vet väl egentligen bara Angeldal och Martin Eriksson kanske själva. Men, men eh, hon har ju två månader kvar på sitt kontrakt och Häcken vill behålla henne hela vägen ut och det fanns liksom en överenskommelse för henne att gå i, i januari Eh, senare i vinter, men, men eh, för förstås så låg Manchester City på och eh, då kom man fram till ett, eh, till ett bud som häcken nappade på som enligt väldigt förlitliga uppgifter då liksom ligger på 800 000 kronor i ren övergång och det kan gå upp till ett par hundratusen till om eh, hon presterar bra för att spela matcher i, i Manchester City och eh, då blev det eh, en snabbare affär. Eh, det som Filippa inte varit nöjd med där är ju klubbens kommunikation till henne och hon har tagit det till skiljenämnden för att liksom markera lite grann få ett svar på, på kommunikationen övergången kan man säga.
0: Och du har ju sökt skiljenämnden där men du har inte fått något svar än eller vad, vad
3: ligger bollen just nu? Vad vet vi mer? Den ska ligga hos skiljenämnden. Jag har sökt personer för skiljenämnden jag har inte fått något svar SMS smsat och jag är ringt på får ligga på det igen men, men enligt den informationen som, som jag har utifrån de olika parterna i den här tvisten då det är att Angedal har kommit in och hennes partner har kommit in med, med sin version och häcken ska ha på sig fram till eh, i de här dagarna, i den här veckan eh, att komma in med sin version och sen så blir det väl ett beslut men det, det är ju inte säkert att det kommuniceras det kommuniceras om klubben eller Flippa själv vill eh, eh, annars gör man inte det från skiljenämndens sida går man inte ut med en kommunikation så det, det kan vara så att vi aldrig får veta och det kan vara så att jag har svårt att se att det leder till någonting mer än att man kanske har ett snackklubb och spelar emellan då.
1: Alltså utifrån sett, när man har läst den nyheten så tänker man, så liksom man ju till lite, bara oj, okej okay, det, det känns jätteinfekterat att man går till en skiljenämnd för att liksom reda ut en övergång när det klart. Men det känslan jag får när jag hör dig här, att det är lite mer ändå bara mer en markering att vi vill att det skulle ha gått rätt till på så sätt snarare än liksom genuint argt missnöje.
3: Äh, vad jag har förstått och jag menar jag har pratat med Filippa som jag, och, och personerna som arbetar runt henne hon har varit förbannad liksom. mm. Så hon har varit uh, irriterad på klubben uh, och uh, min uppfattning lite grann från från klubbens sida det är Martin Erikssons sportchef där han han säger liksom att vi har hanterat den här övergången som vi hanterar övergångarna på här sidan. Liksom. Så att, vet vad jag tror att det är? Jag tror att det här är ett led i vad vi kommer se, se. Liksom professionalisering också på, på damsidan. Lite tuffare när pengarna kommer in så kanske det blir lite hårdare klimat. Klubbarna vet att de kan, de kan få en miljon kronor för en spelare med två månader på kontraktet. Då blir det precis bli pengar. Liksom. Det, det har ju skett den här, det här året. Så att, jag tror också att det kan vara... En, en, liksom ett led i den utvecklingen och sen exakt vilka ord eller vad som har sagts mellan klubb och spelare det, det lär vi väl aldrig få veta i och för sig idag så att det kan ju också, jag menar det är en twist mellan två parter och, och nu när hon ändå fick gå, hade hon inte fått gå så kanske det varit större irritation om man säger så då
0: Ja det jag reagerar på här med är ju det du är inne på med utvecklingen och hur det blir framöver för vi har ju pratat tidigare om de här elva månaderskontrakten som ofta skrivs i Damalsvenskan Angeldal hade bara två månader kvar, nu får Häcken ändå in pengar för henne och att det såklart säkert handlar om en del förhandlingstaktik från Häckens sida och så här i det här men vad tror du det betyder med pengaflödena som blir nu i damfotbollen vi har ju sett Bennison gå för stora summor tidigare i sommar också
3: Ja men det innebär ju att klubbarna måste bli och det vet vi att de stora klubbarna är men alla klubbarna måste bli skickliga på att skriva kontrakt och skriva längre kontrakt. Många år funderar på varför man har ett till ett års verksamhet i dagfotbollen och det har ju byggt på att det har varit en stor ovisshet kring hur ska man kunna satsa nästa år och hur blir det? Och det tror jag vi kommer se en skillnad på. Klubbarna kommer att skriva längre kontrakt med sina spelare. Spelarna måste också vänja sig vid att att gå in i längre kontrakt för att många av dem kanske är vana vid kortkontrakt och är lite oroliga för vad händer om jag är under kontrakt kan jag jag gå då eller kan jag inte gå så att där där får det ske en skillnad och det sa ju Stefan Alvén som är sportschef i EFT då intresseorganisationen att att de uppmanar ju liksom klubbarna nu till att bli alltså ta betalt för era spelare för det är så sätt som den svenska fotbollen kan få ta del av den internationella kakan så när TV-pengarna höjs i England, nu ska de trilla ner lite i Sverige också.
1: Det är ju på så sätt, den här liksom, Angeldal-försäljningen ändå känns spontant som en väldigt positiv för den utvecklingen att en klubb som sitter och betalar den summan för en spelare med två, år, två månader kvar på kontraktet. Då vet jag, okej, okay, då hade kanske Filippa Angeldal kostat två miljoner ifall hon hade haft två år kvar på kontraktet. Man bara leker med siffror lite här. Och då är direkt liksom, är vi direkt på helt andra siffror än vad jag rört sig om tidigare. Så att det, man förstår ju varför Rosen gård förlängde med Jelena Tjankovic till exempel. Och gör det med ett fyraårskontrakt. Det är ju den typen av förlängningar klubbar måste göra. Utan Precis. tvekan är framöver.
3: Mm, ja. Nej men så är det. Och det är, ju den, det är den utveckling vi ser. Och jag menar, eh, Tresjögran Sjögran och, och är långt fram i det här. Hon vet ju det här och det är häcken också. Så att eh, det som jag tror är lite lurigt är just i häcken det är att Flera av de här som har kontrakt som går ut. Blackstenus har väl det och Emma Kullberg. Det är, några stycken. det är kontrakt som i grund och botten är skrivna av två klubbar. Alltså kontrakten löper över in i kontrakten så att häcken har inte dikterat villkoren i de här kontrakten helt och hållet. Och där tror jag det öppnar sig också för tolkningar som är en del i den här tvisten.
0: Så känns det ju verkligen, men apropå Blacksten där, det är ju en spelare som de får behålla för Mats Gren var ju också väldigt tydlig när jag pratade med honom här efter OS-uppehållet att eh, vi vill ha kvar våra spelare, vi ska satsa mot Champions League och vi ska satsa mot ännu ett SM-guld eh, Nu tappar man Angeldal men får då betalt för en, får behålla Blacksten eh, ändå trots att det har funnits intresse kring henne också Vad tror
3: du det betyder för eh, häcken? Ja men det tror jag är jätteviktigt det är en internationell klassspelare, målskytt som är i form och det kommer de behöva de spelar här imorgon för att ta sig in i, i gruppspelet Champions League vilket ger då från med det här året fyra miljoner yes. på ett bräde och då är det jätteviktigt också att man försöker lyckas där och kanske ta sig ännu vidare och, och jag tror att varje spelare klassspelare som de kan behålla betyder mycket för dem och de har ju goda ambitioner och om att förlänga med Stina också, men, men det är klart europa Manchester United här när hennes kontrakt går ut så, så finns det väl risk att hon försvinner ändå men, men de får i alla fall behålla henne året ut och det, det är positivt för, för klubben.
0: Du Petra, jag önskar att vi hade fått behålla dig hur länge som helst, men du är ju på plats och ska prata med lite spelare och sådär inför Champions League-matchen så vi tackar så hemskt mycket för att du hade några minuter till oss också. Ja, jag
3: tackar för att ni ville lyssna så får ni ha en fortsatt härlig podd så så har shit framöver. Du det gör vi. Ha det fint.
1: Tack. Hej då. Hejdag.
0: Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two year contracts, they said, "What the fuck
1: are you talking about?
0: You insane Hollywood så för att recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
1: $45 upfront for tre months plus taxes and fees. Promo för for new customers for limited time. Unlimited more than 40 GB per month slows. Full terms at mintmobile.com.
0: Och ja, Petratorian alltså direkt från Häckens träningsanläggning när de fila på det sista inför Champions League mötet med Vålerengen där ju Filippa Angeldal då, gav dem ett guldläge innan hon stack med två mål och en sist. Och det första målet, ska jag man inte bort du.
1: Alltså hon har ju ett skott. Och det, många säger ju det att hon skjuter ju, ett av de bästa skotten i hela allsvenskan. Det sa många. Man har inte sett så mycket av det under säsongen. Men man har ju också märkt liksom att när, när hon väl drar på så är det otrolig kraft i det där skottet. Och där prickar hon ju rätt med liksom, ja, kliniskt avslut fantastiskt avslut Och hon, det kanske var också den insatsen på något sätt som banade väg för att ja, men vi betalar väl de där pengarna precis, det här spelar vill vi ha liksom. eh, jag tycker det roligaste med den övergången för övrigt är ju att nu vi har, alltså vi har svensk representation i alla klubbar som teoretiskt sett kan vinna Champions League För att det det finns inte en enda toppklubb idag. Man tar de som alltså är toppen i Europa som inte har en svenska eller någon form av svensk representation. Arsenal har ju svensk tränare men ingen på planen just nu. Men i övrigt, alla lag då i och med att Emma Holmgren har gått till Lyon och att Filippa Angeldal har gått till Manchester City. Det är ofantligt häftigt tycker
0: jag. Ja och att det är de här stora klubbadresserna som får folk som... Faktiskt kanske inte är så intresserade av damfotbollen i sig. Att höja på ögonen när de ser klubbadresserna för att klubbarna är så stora i fotbollsvärlden. Mm. Eh, det känns ju faktiskt eh, väldigt spännande. Skulle då dessutom, som det ryktas om, som Petra var inne på här med, med Stina och sen svenska i Manchester United, på damsidan också. Eh, det hade ju inte känts jättetråkigt.
1: Nej, det hade det ju inte. Sen, sen så finns det ju liksom United som på damsidan, de är ju inte riktigt vart Arsenal, Chelsea Manchester City är men samtidigt för dem så hade ju då liksom, Black Stenius hade ju varit en marquee signing den det hade, hade varit det en spelare som verkligen hade förändrat spelplanen för dem som hade gått in med en stjärnstatus gått in med liksom förväntningar och ska vara en ledande spelare i offensiven om man har liksom kollat, kollat runt lite på Twitter där var United fansen i England säger de liksom verva Blackstenius, verva Black har det varit mycket snack om liksom där så att såklart, det hade varit en jättehäftig övergång också på det, liksom kopplingen Manchester United ändå har till liksom, svenska fotbollsbefolkningen. Det finns ju ofantligt mycket United-supportrar i Sverige. Det är väl Liverpool vi ska ha in en också i då. För ja, att, liksom
0: att ta upp alla de där storklubbarna som har en eh, stor fanbase <laughs> i Sverige och ja. just det är ju häftigt för att eh, ju bättre de fotbollen blir och bevakningen kring den tv-sändningarna kring den man såg ju nu när det nya tv-avtalet i England, när man brassar på där, ja, då, så ser det ju mycket roligare ut också för hela inramningen. Det är klart att det gör saker för serien.
1: Ja, verkligen. Och de har kommit en väldigt bra bit i England bara hemma liksom, när det går på Sky Sports. Och du, du ser det där, det, det är något annat och man tar det på allvar. Och jag tror att den här utvecklingen kommer ju bara fortsätta. Så att det är en väldigt häftig resa vi är alla är inne på här och liksom bevittna tycker jag.
0: Ja, och om vi hänger kvar då lite i häcken, Blackstenius och Angeldal, för det här är ju det som har varit snackisen lite senaste veckan dels deras cl och sen då att Angeldal lämnar, Blackstenius ser ut att bli kvar England till exempel har ju transferfönstret stängt i, det är väl Italien som skulle kunna in och stöka men de har ju redan så mycket offensiva krafter i Juventus och det är för, skulle ju är vara
1: bra för italienska ligan
0: Ja, hon och det skulle för... ju vara att hon ska in i Juventus i så fall och selsatsning men Nej,
1: nej nej, nej. Alltså det, på något sätt känns det som att det är England eller Spanien Möjligtvis Tyskland ja. Om Bayern eller Wolfsburg hör av sig Knappt att Wolfsburg hör av sig Det är liksom det är den nivån tycker jag av klubbar vi ska prata om När det kommer till sina Blackstenius Sen finns ju Frankrike, men hon har redan varit i Frankrike en sväng liksom. Det tror inte jag lockar på samma sätt Över känslan För det här fönstret är väl fortfarande öppet Det är lite rörigt med de här fönstren på damsidan Och det är otroligt svårt att hitta in info om det också tycker jag men det har ju varit lite andra uppetider och engelska har ju stängt. Så det är därför vi konstaterar att Blackstein just då sannolikt blir kvar resten av säsongen.
0: Ja, det stängde ju där den 2 september, Precis. den dagen man tillkännagav Angeldal ä, övergången. Alltså lite senare än här först. jag skollar, scrollar här i listan så ska vi se.
1: Registration period. Du sitter på den där FIFA-listan möjligtvis. Jag har hittat. Och där är Frankrike.
0: 20 september. Så där finns det fortfarande några dagar kvar att värva.
1: Ja, sen vet jag... På
0: female, ja. (laughs) Det är oerhört förvirrande allt det här när man ska titta i den här långa listan och läsa rätt datum på rätt linje och sådär. Men 20 september så stänger det i Frankrike och Italien. Räknas ju som en amatörliga så de kan värva lite hejvilt hur de vill.
1: Ja, men jag känner också så här, Italien såklart det är jättehäftigt för många av de här spelarna som tänker i Lundin, i Landström och så vidare som har gått till Italien här nu. Men det är också, där är det ju äventyret snarare än liksom sportliga kvaliteten. Såklart, spela för Inter, spela för Fiorentina, spela för liksom milan Roma det är såklart det lockar som lag, som statusgrej också, som äventyr men fotbollskvalitetsmässigt så är fortfarande damansvenskan före och den kommer nog vara det tag känner jag. Alltså såklart Italien går också utvecklingen framåt men de är inte i närheten om vart. England, Tyskland Frankrike, även Spanien ja är den.
0: Nej så är det ju och eh, om man då ser till vad som har hänt för häckens del med att man tappar Angeldal ja det är en klassspelare man tappar. Hon har dimensioner som ingen annan har i laget men det är en position där det finns tänkbara ersättare i truppen. Du kan flytta in Julia Karlernäs där som att Gren värvade som mittback. För nu är Beata Kolmats på väg tillbaka. Sen är det väl frågan hur lång tid det tar innan Kolmats är redo för en start i damalssvenskan. Hon skulle väl spela med F19 eller vad det var här ikväll tror jag det var till och med. Till och med igår va? Var det till och med igår, ja men titta. Eh... Så hon är ju på väg tillbaka, något som man från häckens sida trodde skulle gå lite snabbare, men med tanke på att inte gjorde det så värvade man in Julia Karlernäs för att ha ett alternativ till på mittbacksplatsen. Hon skulle kunna spela i den rollen. I matchen mot Pitio, valde man att flytta ner i Olme.
1: Där har du ett sparkapital också, som ändå har haft lite skadeproblem här. Det är ju en landslagsmittfält där vi pratar om. Det, det finns verkligen, alltså såklart ett jättetapp att tappa en otroligt skicklig, mångsidig spelare som Filippa Angel, då, som gör så mycket för spelet, men med tanke på hur den truppen ser ut just nu, vi ska ju inte glömma bort de har Milika Mijatovic som också är ett sparkapitalsätt i när hon väl börjar komma igång, man ser ändå tendenser tycker jag i att det finns väldigt mycket fotboll i de fötterna och sen då i Olme tillbaka Kurmark är kvar de har det ganska gott ställt fortfarande truppmässigt och jag tror att om vi tar bara isolerar alltihop att det är den här kvalmatchen mot Vålerengen som väntar. Så de har ett jättebra utgångsläge. Och jag ser dem som ganska stora favoriter att gå vidare till gruppspelet. Och det är ju tack vare att man vann serien. För det är väldigt tydligt i det här kvalet att om du vinner serien får du ett lättare motstånd. Rosengård hamnar ju i liksom mardrömsdelen av det här kvalet. Och får ändå, ett av de lättaste motstånden på pappret där. Får ändå liksom Och det är ändå en ganska stor klassskillnad. Nu var Rosengård inte bra mot Hoffenheim, ska sägas. Men samtidigt, det är tredje laget i tyska ligan som är en av världens bästa, såklart det är en skillnad där. Men häcken har drömläge att ta sig gruppspelet i alla fall, även om de inte har Angeldal kvar i truppen.
0: Ja, då har de ytterligare en en ersättare de skulle kunna lyfta upp på det där mittfältet och som nog gärna skulle in där igen. Det har de ju på högerbacken, även om hon har gjort det fint på högerbacken, men tittar man på VM 2019... Vem spelade då på landslagsmittfältet med Karolin Seger, Kosovara, Slani?
1: Ja, där
0: mm. hade vi Elin Rubenson.
1: Ja, och där har du ju Hanna Wik som du kan ge speltid som är jättelovande duktig högerback. Så det är väl ett jättebra drag att göra också. Om att Gren lyssnar på podden här, att ge Wik mer speltid och sätta Rubenson på hennes mittfältposition igen.
0: Ja, för jag pratade med henne senast om det där. Det var nog precis innan OS-uppehållet. Men då frågade jag lite vad hon tyckte om sin roll som högerback och... Jag var inne på att hon är glad att hon får speltid och liksom verkligen får komma tillbaka och få upp tempot igen. Och man ser ju hennes inläggsfot kan hon ju utnyttja på högerkanten som högerback också när hon fyller på upp offensivt. Men det lät ju på henne som att ja, nej men högerback är väl kanske inte det jag har tänkt mig i längden, så att eh, nu finns det ju en öppning man skulle kunna flytta upp henne där därför så skulle jag säga att det hade varit ett betydligt större tapp för häcken att bli av med Stina Blackstenius i det här fönstret, ja. och behålla Filippa Angeldal för Stina Blackstenius en matchvinnare, hon gör mål, hon gör assist, hon springer, hon sliter och de har dessutom tappat Paulin Hammarlund under säsongen på grund av en korsbandskada. Tappat är väl fel att säga, hon är ju fortfarande med i truppen men säsongen över på grund av korsbandskada Så Blackstenius drar ju ett otroligt last där och är en spjutspets som Petra var inne på. Hon har ju visat vilken form hon är inne i och vilken kvalitet hon håller. Hon gör ju mål på i princip allt och hon gör inte bara mål, hon spelar fram också.
1: Ja, hon har ju faktiskt inte gjort några mål väl efter uppehållet om jag inte helt minns fel men hon har ju öst in assist istället det är ju någon, en del liksom, aspekt i spelet som hon har adderat som man kanske inte riktigt såg och Tina Blacksten just tidigare det här att alltså, lite om man ska göra någon sorts uh, jämförelse åt herrstjärna uh, Harry Kane stug på det att blir lite mer liksom spe- alltså rivig spelfördelare också. att du har ju den här, Om du har den spelintelligensen och kvaliteten så kan du också hitta... Nu var inte den här assisten till Mille Gail Jensen här mot Piteå var väl inte den vackraste hon har gjort som hon sa själv. Men det är en assist. Det är också hennes tionde i den här säsongen. Hon är uppe på tvåsiffrigt antal mål, tvåsiffrigt antal assist. Och det är ju fantastiskt fasit Hon leder båda de ligorna och leder ju poängligan överlägset så att jag håller ju fullkomligt med om att det hade ju varit ett mycket mycket värre tapp med all respekt till Filippa och kvaliteter så hade det varit en mycket större tapp för Häcken att bli av med Blackstenius sett till hur truppläget ser ut utan tvekan
0: Ja så är det ju och Häcken då som Mats Gren och spelarna också har varit tydliga med de är ju på två jakter nu vi får väl se hur det går. Man har ett fint läge inför Champions League-returen som alltså spelas mot Wåhlerängen på hemmaplan imorgon efter uppvisningen även om man kanske lite oturligt släppte in ett mål i den där matchen som man kanske inte borde ha gjort men ja, ett bra läge för häcken medan Rosen går då som du var inne på det det väldigt tufft mot eh, Hoffenheim efter insatsen på hemmaplan nu är det dessutom bortamatch som väntar och sen så är det då guldjakten, man är sex poäng efter Rosengård har absolut inte gett upp eh, den kampen utan vet att det kan hända grejer vi vet att vi har kvar det där mötet, det är mellan Häcken och Rosengård eh, ni som vill veta, 2 oktober skriv upp det genast se till att ni är redo <gård> upp ja att eh, kolla på den matchen den 2 oktober eh, som ju då sänds exklusivt på Sportbladet Play, det vet ni säkert redan ni som eh, lyssnar på den här podden att vi sänder alla matcher och eh, Häcken går, ja, ah, den kommer ni att kunna se där. Eh, apropå det så har vi avverkat liksom guldstriden. Jag tänker att vi ska gå vidare till den där striden precis under, för där har det ju hänt grejer i Verkligen. den här omgången. Man trodde att inget kunde stoppa Eskilstuna och så åkte de till Vittsjö.
1: Ja, men det är det. det är liksom... Eh... Ja, ni lyckas vinna sex raka matcher och hålla sex raka noller. but would you do it on a cold afternoon in a Nu var det inte så kallt där i fyra, det var ganska mysigt. Men...
0: Det är alltid mysigt i white
1: Exakt. Men det är ju. Det är alla
0: utom motståndarna. Ja, I exakt.
1: För det är en fruktansvärd plats att åka till som bortalag. Alltså det är en fruktansvärd plats att åka till som bortalag för att du vet precis. Alltså vi tvivlade ju lite när Rosen går dit och förvånansvärt enkelt tog med sig tre poäng senast där. Men nu. Var ju liksom ordningen på något sätt återställd. Sandra Adolfsson liksom köttar in 1-0 efter den mest stökiga...
0: Backer det är så det ska vara.
1: Ja, och liksom en av de mest stökiga straffområdesituationerna man sett på år och dag. Liksom, bollen vill inte ut ur det där straffområdet och den går som en flipperkul. Och så är Sandra Adolfsson där och föser in bollen förbi målvakten och jublar på ett klassiskt liksom. Verkligen så här, lagkaptenens mittbacksljubel. Lite, lite förvånad att hon har gjort mål till synes. Men ändå euforiskt. Och välförtjänt var det ju också. De lyckas ju stänga ner. nu. Nia jalker är ju fortfarande bra. Liksom. Hon är ju igång och hotar det där försvaret. Men det, det är något annat att möta Vittsjö. Och sen tycker jag man måste lyfta, lyfta De Angelo Som pratas allt för lite om den målvakten. Otroligt skicklig målvakt som räddat många poäng för Vittsjö den här säsongen också. De är med och liksom smyger bakom den här Champions League-striden. Det är inte jättemånga poäng uppen ändå till eh, Nej,
0: de är ju det. Det är det som är så himla märkligt. Apropå Daniel och det är ju en spelare som faktiskt hade hoppats att eh, ta en plats i OS-truppen men gjorde det inte i den där kanadensiska
1: OS-truppen och vi vet ju vad det hade... Vi ska nog inte inre. påminna henne om det. Här, bara att, tänk att du var så nära att vara med i OS-truppen.
0: Men ja. de är ju nu då på 20 poäng... En poäng bakom Linköping och Kristianstad som eh, ligger femma och sexa. Och då fem poäng bara ändå bakom eh, Eskilstuna. Med tanke på att det svänger en del här så kan det ju fortfarande hända grejer i striden om 3D-platsen Den som ju ger en efterlängtad biljett ut till Europa Champions League-spel. Där var det ju faktiskt Hammarby som hängde på Eskilstuna i helgen. Trots att man låg under mot Kristianstad med 1 0 så lyckas man vända och vinna Emilia Larsson. Och Emma Jansson såg till att de fick ta med tre poäng hem i bussen.
1: Alltså till att börja med, vilket bra fotbollsmatch det var. Alltså otroligt intensiv, liksom lite grinig också, hård. Jag tyckte det var en otroligt sevärd fotbollsmatch. Två, två lag som dessutom bjöd på bra fotboll och offensiva kvaliteter. Men för Hammarby, de är ju de stora vinnarna i den här omgången på att man ändå lyckas vända och vinna det här på att det har ändå sett ut som det gjort i efteruppehållet Eskilstuna-insatsen ville de ju bara glömma bort häcken föll man ihop totalt mot och de, det fanns ändå visst tvivel efter liksom den här succévåren hur, vad, vad är det i vårt spel som inte funkar för det var inte bara att de förlorade matcher det var att spelet inte fungerade på det sättet Nej, uppinan. de började
0: ju fundera på om de liksom spelade för svårt och sådär, och man bara, men Tänk tillbaka på våren, mm. då funkade det. Det är klart att ni inte har glömt hur man spelar fotboll under det här uppehållet. Och funkade det innan uppehållet? Ja, ni är inte sämre fotbollsspelare nu. Det borde funka efter också. Så att Det lär ju betyda en hel del för självförtroendet att få med sig en sån här seger och känna att spelet, ja men, det funkar.
1: Ja, Emma Jansson var inne på det efter att liksom nyckeln här var ju att försvaret satt, att bollåter i rövringen att och då är det ju Hanna Folkesson som kommer in bland annat på det här mittfältet tillbaka. Och hon är ju jätteviktig för det här laget, så är det. Hon gör mycket jobb i det tysta, men det är en jätteviktig spelare. Att de lyckas sätta den här bollåten i rövringen på ett annat sätt. Det innebär att de skapar chanser på ett annat sätt. Där Jansson får agera i nummer tio rollen istället för den här alltså, vikarierande defensiva mittfältsrollen bredvid Ellen Gibson som man får ta. ta, Det är också en aspekt liksom i det, Att de har faktiskt spelat med helt oordinarie liksom, defensivt mittfält i det här dubbel mittfältet, deras 4-2-3-1 eh, som har också en aspekt att det inte fungerar på samma sätt som, som det gjorde tidigare men här att man lyckas få den här vändningen mot ett bra Kristianstad, det är inget att skämmas över den här insatsen heller alltså, ja det var lite svajigt stundtal, det var lite för enkla bolltapp i defensiven och eh, man skulle väl kunna undvikit målen som släpptes in med lite mer liksom noggrannhet i försvaret så är det ju. Men samtidigt ska jag inte ta någonting ifrån Madeleine Janogis perfekta inspel till Emilia Larsson där. Ska inte ta ifrån Emma Janssons otroligt kliniska avslut i 2-1. Så att ja för Hammarby stel när Eskilstuna åkte till Vittsjö och gjorde det som, som händer så allt som ofta när man åker till Vittsjö så ja. Det är bara en poäng upp nu. Nu är det ju CL-platsen är ju fortsatt, den kampen är ju fortsatt levande verkligen för Hammarby jag tror att de verkligen behövde just tre poängar den här för att liksom få tro på laget för att kunna komma in med ganska bra energi till den här matchen mot Rosengård som väntar nu. Jag tror inte nödvändigtvis att det är någon promenadseger för Rosengård på förhand.
0: Nej, det känns ju inte som med tanke på vad man såg då för från Rosengård i matchen mot Aikon när man hade lite svårt att hitta igenom och få till allt och stämma så som man såg i de perfekta matcherna som radades upp i våras från Rosengårdshåll när liksom anfallet sitter och samma sak mot Vittsjö där kunde man ju bara spela bollen på snöre i princip och spela sig igenom. Sen får vi se då hur Hammarby hanterar det med sitt försvarsspel och om de lyckas sätta den här återerövringspressen på samma sätt mot ett offensivt ändå skickligare Rosengård får man ju mm. säga med tanke på vilka spelare som finns i, hos serieledarna. Men vi vet ju också att Häcken hade det tufft borta mot Hammarby. Eh, det blev en knapp seger i premiären där. det var knapp. Det var den. Och eh, Hammarby är ju faktiskt, om jag minns rätt, ett av få lag som har gjort mål på det här Rosengård. De har ju bara släppt in två. Ja, De har fortfarande
1: jag för... bara släppt in två mål. Ja, det...
0: <laughs> det är sjukt. På alla sätt.
1: Ja, det... det... Ja, det är faktiskt te ofantligt, ofantligt imponerande måste jag säga att de lyckas vara så pass stabila bakåt. Nu har man ju förlorat Glodis Pärla Viggo Stottir och jag tycker ändå att det är en aspekt som måste tas upp här att jag Gudrun Arnardottir det är inte lätt att komma in och försöka fylla de skorna som som Viggo Stottir lämnar efter sig för jag tyckte Viggo Stottir var seriens absolut bästa mittback när hon var i var i Allsvenskan, när hon gått till Bayern München. Det säger ju en del. Ja. Eh, precis, det är ganska mycket i och för sig. Bara, vi ska ha nersättat till Ilestet. Ja, vi tar eh, Vigos dotter här. Det gick bra senast när vi var från Skåne. Eh, men i eh, för sig nu henne henne från en annan tyskt lag så det är en annan sak. Men i alla fall, eh, Arna dotter liksom varit en viktig, viktig pjäs i Djurgården men jag tycker inte riktigt hon har kommit helt rätt. Sen har man ju bytt målvakt i sig också att Tygen Maik har kommit in där. Det är en annan målvakt än Stefanilla B. Det är inte en lika rutinerad målvakt som Stefanilla B. Det är en skicklig lovande målvakt, absolut. Men jag tycker mig ändå se att det finns vissa problem i det här Mot AIK hade man stundtalt vissa problem. Men sen hade inte AIK riktigt den här liksom alltså, spetsen för att lyckas utnyttja det. Men sen... Sammantaget ändå Arna Dottir går en jättevacker nick Till målet som hon gör Jag tror det är ganska viktigt också för liksom självförtroendet För hela det här försvaret Att hon går upp och gör det målet och ändå gör den insatsen På så vis man får en nolla bakåt igen Efter det där hoffenheim debaklet Så ja Det är ju väl, fortfarande väldigt tidigt Att lägga någon dom på att försvaret Har blivit sämre Men det måste liksom Det sitter inte riktigt lika bra Tycker jag som det gjorde tidigare
0: Nej, så är det ju. Och eh, en aspekt att väva in i det här då är ju att eh, Rosen går just nu in i ett tufft matchande. Mm. Eh, man har nyckelspelare som Caroline Seger kanske då framförallt som kommer. Och dessutom att OS i ryggen eh, som ändå har spelat hela tiden. Och det, det är inte så att hon ser liten ut direkt, men det är klart att det tar på krafterna att matcha en hel del mm. nu. Ska man efter den tunga hoffen ha matchen senast eh, en ändå kamp som det blev mot Aik i och med att man inte fick målen och lossna tidigt så fick man kämpa en hel del där lär också ha tagit en del på krafterna vi har ett Champions League retur på bortaplan mot Hoffenheim mm. imorgon sen så ska man upp till Stockholm för den här matchen på söndag så det finns många ingredienser som gör den matchen spännande och Förmodligen väldigt, väldigt sevad Vi kommer ju vara på plats med studio där Dessutom, det ska faktiskt bli väldigt roligt att rulla ut studion igen
1: Ja, det skulle bli kanonkul tycker jag. Så Det ser man ju verkligen fram emot Att besöka kanalplan på söndag
0: Jag hoppas bara att det inte blåser lika mycket Så att vi blir drängta av Vattenspridare igen För det var fruktansvärt kallt Kan jag säga
1: Det är nog kallare nu vad kan vi tänka oss? 13 grader?
0: Nej, nej, nu ska ju sommaren komma tillbaka. Det ska vara 21 grader i helgen så att jag hoppas på det bästa.
1: Jag saknar Tokyo-värmen. Ja,
0: <laughs> ja det, det gör inte. Och det kan vi vara säkra på Anna Folkesson var det faktiskt för övrigt som vi nämnde Som gjorde mål mot Rosengård där tidigt, Den här säsongen på bortaplan Då ledde Rosengård ja, det, visserligen med tre Hon gjorde mål då. i
1: början av säsongen Hon Så stod väldigt rätt, rätt plats vid det tidpunkt Väldigt ofta i början av säsongen där.
0: En hörna från Junipedelsen som hon nickade in Och konstaterade att hon kanske inte är den längsta spelaren På planen men den satt Fint, det är ett av få mål som rosen går alltså har släppt in så här långt. Och bottenstriden ja, den har vi ju pratat en hel del om i och med att vi började där med Växjöfokuset. Växjö som ju alltså har inka
1: fyra, fyra poäng. poäng. Tre mål framåt. Är cirkeln sluten för det här avsnittet på något sätt Och Vi konstaterar att Växjö kan inte göra mål i början. Kommer tillbaka till att Växjö kan inte göra mål. Det
0: känns som att vi har pratat om det så otroligt mycket och jag tyckte det var lite intressant att man har så stort förtroende för tränare du och ni Växjö där att man vill satsa på Maria Nilsson och Stefan Karlsson. Maria kom ju in och gjorde ett väldigt positivt eh, mm. avtryck i fjol och räddade kvar klubben då när det var på väg att gå till helvete, rent ut sagt, redan förra säsongen. Ja. Eh, så att det känns ju ändå på något sätt vettigt att man faktiskt vågar titta lite framåt precis som vi var inne på med Petra Torén också lite tidigare att många klubbar funderar bara över säsongen hur ska vi lyckas bedriva verksamheten den här säsongen att man faktiskt fortsätter det kan ju vara som så att man på något sätt har en insikt i att det här kan gå åt helvete vi åker ur men då vill vi ändå fortsätta för vi gillar den vägen som Maria och Stefan bygger upp Stefan Karlsson är ju dessutom en person som har ett väldigt starkt fotbollsanknytning i Växjö med tanke på att han var nu håller jag på att säga förbundskapten här. det är så, så mycket ska vi inte dra det Han var lagkapten. Förbundskapten
1: för, för Växjö.
0: Ja, förbundskapten för Växjö. Lagkapten i Öster innan eh, han lade skorna på hyllan och tog det här assisterande jo- mm. tränarjobbet. Så att jag tror att det kan vara viktigt att ha kvar den kompetensen att bygga kring det. Men vi får väl se.
1: Men det här är en väldigt viktig aspekt här att du, om du ska byta tränare så måste du ju ha, veta vad det finns tillgängligt att ersätta med. Ja. Och det är ju tydligt då i det här läget att Växjö har inte sett eller identifierat någon kandidat som kan tänka sig ta jobbet som de tycker skulle göra ett bättre jobb, både på kort och på lång sikt än vad Maria Nilsson och, och liksom Stefan Karlsson gör just nu. Så att det är väl jätterimligt att inte bara dras med och sparka för sparkandets skull utan att faktiskt ha en tanke vad de håller på med. Växjö som klubb och som förening. Ja, om de skulle åka ner i elitet. Är det är inte som att de kommer liksom kollapsa och försvinna. Det finns ändå liksom. Grundidén i spelet är ju som sagt bra. Det är bara att de in, den här lilla, lilla basala saken. Att de inte kan göra mål. Och inte kan vinna fotbollsmatcher. Det är ju där som är problemet. För det finns ju stabilitet och en grund och en struktur i laget. Tycker jag fortfarande.
0: Ja och det är som alla jag pratar med om. Laget, alltså folk som kan fotboll Och följer Damalsvenskan Noga är ju förvånade över att Växjö ligger Där de ligger, att det går Så tungt med tanke på vilka spelare Man har, med tanke på spelet Man har, att det på något sätt Måste ha gått tråd, så vi kanske faktiskt Måste se om det finns någon form av Ghostbuster-lösning
1: Ja, alltså någonting måste de göra Sen tror jag inte jag att det är rätt väg Att göra göra en Djurgården, så att säga Och byta tränare Nej,
0: mer Ghostbuster tror jag
1: Ghostbuster tror jag absolut på också (laughs) Vi ska väl nämna Djurgården också? Ja. Kanske här, alltså, eller framförallt nämna Linköping.
0: Ja, och kanske också eh, Porsche Boatje.
1: Ja, alltså... Och vi börjar där med Djurgårdsmatchen. Vad tycker du om den situationen?
0: Eh, att det är ett solklart kort Det är svårt att snacka bort. Det ska inte komma en armbåg där. I det mm. läget. Eh, det är klart att det är ett röttgort och man får inte tappa huvudet. På det sättet som Porcia Baci gör dessutom så tidigt i matchen Hon sätter ju Djurgården i en I princip omöjlig situation ja. Mot Linköping
1: Ja för det, det är intressant alltså, Det är 13 minuter som har gått innan hon får det direkt röda Och som det väl om man ska tro liksom och Magnus som var i fjärde domaren som först uppfattade. Ingen har ju sett situationen förutom de som var inblandade i princip att det var ju mitt i en omställning. Så att man liksom, spelarna själva hade ju inte sett det men liksom antog att ja, men det måste väl vara korrekt och domaren tvekade ju inte på att ta upp det röda. På, ja, men Det är en så klar armbåg och det var ju där som liksom också syns i tv-bilderna. Eh, det är ju ofantligt onödigt. Det är ju löjligt onödigt och det sätter laget i en bedrövlig sits. Sen gör ju Djurgården en ganska bra match arbetsmässigt. De faller inte ihop, de kollapsar inte. Och uh, Nelly Liljas mål är en kandidat till årets vara det snyggaste i här omgången. Den tröstmålet de gör till 1-3 där i slutet. Fruktansvärt snyggt uh, Väldigt bra spelare också för övrigt. Men uh, Linköping samtidigt, de, gör, de behövde ju på något sätt också få den här liksom, positiva pushen på något sätt, att såklart det är lätt att spela mot, eller brukar ju säga att det är svårt att spela mot 10-man, men i det här fallet så Linköping hade det ganska lätt att göra det och Cornelia också på ett strålande humör verkligen, med både nickar in och körlar in mål, och det finns ju mycket offensiv kompetens i det här laget även om Frida Monum har försvunnit så de hittar ju mer eller mindre rätt, det är ju en, liksom lite av en transportsträcka eller liksom en, en övergångsfas att bli av med en sån viktig spelare liksom lagkapten, nav, poängspelare, stjärna hon var ju allt egentligen i det här laget och det är ju jättesvårt att gå vidare från att en sån spelare lämnar och sen försöka hitta rätt men jag tycker ändå att de tog sig ett ganska bra bit på vägen i den här matchen på att spelare som Ellingsen får visa upp sig du har Momiki som mer och mer börjar hitta rätt var ju bara tack vare att Kelsey Doherty gjorde några två strålande räddningar som Momiki inte fick göra sitt första mål med, några riktigt fina långskott. Så väldigt positiv för Linköping, för Djurgården kan man verkligen ta med sig arbetsinsatsen på att de faller inte ihop och kollapsar inte, men såklart det röda kortet blev rakt igenom matchavgörande.
0: Ja, så blev det ju onekligen i den matchen och där kan ju Djurgården vara glad att det inte är en sån som Sara Olaj drog på sig ett gult kort till eller så. För då hade det sett jobbigt ut inför nästa match med tanke på att man har Fanny Long på skadelistan. Vi har Boatje då avstängd i nästa match. De hade inte behövt en avstängning till på backsidan kan man säga.
1: Nej, det hade de ju inte behövt.
0: Sen får vi väl se när Fanny Long är tillbaka igen i det där Djurgårdsförsvaret-
1: Valentovic har gjort det bra. Det har hon jag, absolut. Ska jag säga så, eh, inverterade Sara Olaj på andra kant så tycker jag också funkar ganska bra faktiskt så att, eh, det, det finns. Men en skada till då blir det ju lite jobbigt så är det. Ju.
0: Ja, en skada eller avstängning. Ja. Eh, det avstängning vill framför inte. allt i det här läget. Ja inte ha i djurgården. Jag sitter här och klickar mig runt och har varit inne på alldeles för många olika tabeller här för att hitta årets och kunna se nästa omgång ordentligt. Men som vi var inne på, vi kommer vara på plats på Hammarby Rosengård på söndag på Kanalplan med studioinneramning så att den hoppas jag att vi ses på ni som lyssnar på den här podden. Se till att kolla på den matchen i övrigt så bjuds det ju på en hel del framförallt söndag så är det man ska sitta bänkar då spelas fem matcher. Utöver Hammarby Rosen går Kristiansstad Eskilstuna mot Växjö, Häcken, Kiförebro och AIK mot och De som tjuvstartar omgången det är då Djurgården nyss nämnda mot Vittsjö. På den här
1: starka ska säga, om man tittar bara på så hemma statistik så ligger de ganska högt i den här tabellen Djurgården. Om det ska är på grund av en mindre väl lagd gräsmatta på Stockholmstadion, eller inte ska låta vara osagt att den passar Djurgården ganska bra.
0: Men äh, laget som kommer på besök är seriens andra naturgräslag i form av vittskö. Så
1: är i och för sig också. Så det kanske är utmärkt för vitskö åka till en mindre väl, väl belastad gräsplan. Vi får se, den var, ju, den var ju inte bra när Djurgården spelade hemma senast. Det, det konstaterade ju alla inblandade på, och alla parter. Vi var till och med tveksamma om att matchen skulle starta i tid för de skulle lägga sand och hålla på.
0: Och sen dess har det väl varit lite fridrott och sådär på gräsplanen i helgen med en fin kamp, fin kamp och sådär. Du,
1: du plantis i vattengrav och allt vad det var. Sådär.
0: Vattengraven ska väl förhoppningsvis Djurgården och <laughs> ska hålla
1: sig ifrån ändå. Kan jag hoppas. Ja, den, den borde vara bortplockad.
0: Ja, där vill vi inte se någon bada den här helgen. Eh, vi ser fram emot att se fotboll därifrån däremot. Har du något mer att tillägga innan vi rundar av detta härliga avsnitt då
1: Nej, äh, jag är nog ganska färdigpratad känner jag. Skönt. Hörrni? Då hörs vi
0: igen nästa vecka och se till att hålla er uppdaterade på sportbladet.se. Ja, svenska
1: sänds på sportbladet Play. Ni vet.
0: <laughs> om ni har missat det och sportbladet, där hittar ni alltid senaste nytt kring serien. Vi hörs igen om en vecka. Hörni. Ha det bra tills dess.
3: Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Sammelsson.